0: bate-papo. Van. O Ministério da Justiça notificou supermercados e produtores pedindo explicações sobre a alta dos alimentos, especialmente do arroz. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro havia pedido patriotismo aos donos de estabelecimentos para evitar a elevação do preço da cesta básica. A Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia zerou o imposto de importação de arroz até 31 de dezembro para tentar reduzir o preço do produto a partir do aumento da oferta. Atualmente, as tarifas giram em torno de 10%, 12% para países de fora do Mercosul. Nos primeiros oito meses do ano, o arroz acumulou alta de 19,25%. O grão... Tem sido o centro das atenções quando o assunto é inflação de alimentos. A elevação atinge principalmente as famílias de menor renda. Aqui em Varginha, a inflação da cesta básica, entre agosto e setembro, foi a mais alta do ano. Subiu 4,72%. Temos inclusive um podcast sobre o tema com o professor Pedro dos Santos Portugal Júnior, coordenador da pesquisa. E você pode ouvir novamente em vanfm.com.br ou em seu agregador preferido, como Deezer e Spotify. Mas esses fatos novos justificam mais uma participação do professor Pedro dos Santos Portugal Júnior. Bom dia.
1: Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos os ouvintes da Vanguarda. É um prazer enorme estar aqui novamente para nós tratarmos a respeito dessa questão do aumento da cesta básica.
0: Professor, o senhor já resolveu substituir o arroz pelo macarrão no dia a dia, como defende a Associação Brasileira dos Supermercados?
1: Pois é, Rodolfo. Ontem nós tivemos essa colocação aí por parte da, da Associação Brasileira de Supermercados, né? É, isso é uma questão que até a economia estuda, e coincidência ou não, em minhas aulas nos últimos dias eu estava tratando sobre isso com os meus alunos. Produtos que têm uma capacidade de substituição mais rápida e fácil por parte do consumidor, o consumidor ele é mais sensível à variação do preço e consegue substituir isso facilmente. O problema é que o arroz ele é um item essencial na mesa do brasileiro. Então é muito complexo você falar para o brasileiro falar substitua o arroz ter o macarrão é carboidrato da mesma forma, mas é complexo você sentir isso, porque como é essencial o arroz, o, o consumidor ele não consegue diminuir tanto a quantidade comprada, adquirida, demandada desse produto, substituindo por outro.
0: Bom, o IBGE, professor, diz que a inflação é de 0,24%, mas a dona de casa não concorda. Como é que a gente explica inflação baixa e alimentos tão caros?
1: Rodolfo, isso é uma pergunta muito boa e muito interessante para que a gente possa explicar melhor para os nossos ouvintes. É, o uhum. índice que nós calculamos em Varginha, que o Unes calcula em Varginha, é o índice da cesta básica. Então, nós consideramos somente produtos, componentes da cesta básica de alimentação, que é o mesmo padrão que o DIES utiliza. Mas os índices oficiais de inflação, como o IPCA, o IGPM, eles são índices gerais. Eles não implogam apenas alimentos. Há outros bens e serviços que agregam nesse índice, como passagem de ônibus, é, alimentação fora da residência, é, bebidas, é, vestuário, eletroeletrônicos, é, e muitos desses produtos e serviços tiveram queda de preços, exatamente pela diminuição da demanda em função do isolamento social, etc. E essa diminuição dessa outra categoria de produtos compensa o aumento que ocorreu nos alimentos. Porque cada categoria dessa tem uma ponderação específica no índice oficial de inflação. Então, se o um produto ou serviço que tem um peso, uma ponderação muito alta, ele teve queda no preço médio, ele acaba compensando o aumento que aconteceu, por exemplo, nos alimentos. Por isso que a dona de casa fica brava, né? Que ela falou, pô, tem que sim, olha o preço do arroz. Mas há outros componentes.
0: E brava até... e com razão, né, professor?
1: Tem toda a razão. E psicologicamente, né, a economia comportamental explica isso, nós temos muito mais visão do que aumenta o preço do que é aquele que diminui o preço.
0: Aquele cafezinho na padaria ou um almoço fora entram nos cálculos da inflação como o senhor explicou há pouco, não é professor? Só para deixar bem claro.
1: Sim, entram e com ponderações específicas. Tanto que a alimentação fora de casa ela diminuiu muito nesse período de isolamento social.
0: Certo. E essa história de zerar impostos ou notificar os supermercados, dá resultado mesmo ou é só encenação política?
1: Rodolfo, na minha opinião, zerar impostos de importação de, desses produtos que estão mais caros pode ajudar sim. Por quê? Porque diminui os custos de aquisição desses produtos, aumenta a oferta interna e, consequentemente, contribui para diminuir o preço. Agora, uma coisa que o governo não está sinalizando é, deveria também diminuir os os impostos sobre os insumos importados, por exemplo fertilizantes porque como a, a taxa de câmbio está muito alta ou seja, está R$ reais e 30 centavos cinco reais centavos por dólar se encarece a importação de insumos que o agronegócio usa e de alguma forma ele tem que tentar repassar isso para o preço final dos produtos então deveria diminuir isso também agora notificar supermercados eu acho um pouco mais complicado, pois na verdade a grande maioria dos supermercados eles estão é, repassando a elevação de custos que vieram dos seus fornecedores. Lógico, pode haver algum supermercado que está agindo de má fé, mas a imensa maioria, e, e dentro da pesquisa que nós fizemos em Varginha, está geral. Está generalizado esse aumento, eles estão repassando e alguns supermercados estão na verdade até diminuindo a margem sobre alguns produtos para tentar um aumento menos impactante.
0: É mesmo porque as pessoas não, não têm dinheiro para comprar agora, está né? faltando dinheiro para a grande maioria da população por causa da pandemia. O, a Associação Brasileira de Supermercados, professor Pedro, disse o seguinte Olha, nós não aceitamos o papel de vilões na alta dos preços E aí, a Nayara Faria, nossa colega aqui do jornalismo, ouviu alguns empresários do setor aqui em Varginha E eles dizem a mesma coisa, supermercado não é vilão nessa história, nós estamos repassando O que o senhor me diz de, desses argumentos dos supermercadistas? É repasse mesmo, né?
1: A imensa maioria, Rodolfo, é repasse. É, tem os produtos que mais aumentaram de preço nessa última sondagem nossa. O arroz, o grande vilão, óleo de soja, tomate, batata, leite integral e carne bovina. E isso foi generalizado, foram todos os supermercados. Então, como eu disse anteriormente, Pode estar acontecendo alguma, algum supermercado aproveitando disso, jogando o preço um pouco mais para cima, mas a maioria não está fazendo isso. Eles estão, na verdade, repassando o um aumento que acontece lá na ponta, que é o produtor que está preferindo exportar a vender para o mercado interno.
0: Exatamente. E aí os produtores de alimentos, então, eles priorizam as exportações para recuperar, inclusive, prejuízos de anos anteriores, né, professor? Por isso, o povo acaba pagando mais caro aqui no Brasil. É uma informação que procede, então.
1: Procede totalmente. Principalmente nos seguintes produtos. Arroz, o óleo de soja e a carne de urina. O que acontece? É, no, nosso principal cliente internacional é a China. E a China vem já numa recuperação econômica pós-pandemia muito forte. Então ela está demandando muitos desses produtos e está comprando do Brasil. Porque a guerra comercial, Estados Unidos e China, fez com que a China parasse de comprar a soja americana e passasse a demandar a soja brasileira. Eles tiveram um problema sério de um surto lá, de gripe suína, que dizimou a produção suína lá interna da China e voltaram a comprar carne bovina, igual aconteceu em dezembro do, do ano passado. Então, você tem um demandante internacional muito forte. Os produtores, com a taxa de câmbio nessas alturas, é muito interessante exportar, porque ele ganha mais exportando do que vendendo internamente. Então, por isso que controlar o câmbio da, seria também uma boa saída e falta no Brasil é, voltarmos a, a utilizar a chamada política de estoques reguladores, que a Conab utilizava antigamente. Porque em casos como esse, a Conab com os seus estoques principalmente de soja e de arroz, poderia colocar esses estoques no mercado, aumentar a oferta e contribuir para que a não fosse tão alto assim a elevação dos preços.
0: A Conob é a Companhia Nacional de Abastecimento, né? e ela usava Exato. muito a prática aí de é, regular o mercado, não
1: é? Isso, exatamente. Porque, Rodolfo, se me permite até, complementando, nós temos que ter muito claro em mente o que é que a gente quer cobrar do nosso governo. Nós queremos um governo que seja de livre mercado, e que aí a lei da oferta e da demanda funciona e o próprio mercado se regula, mas pode acontecer casos como esse, ou nós queremos um governo que, em certas situações, ele tem que revolar, ele tem que intervir. Então, é uma opção, porque a equipe econômica do Paulo Guedes é uma equipe mais liberal, Elas não, eles não aceitam muito essa intervenção. Mas chega a determinados momentos Que o impacto é tão grande Que a intervenção do governo tem que ser efetiva
0: E é verdade então,
1: O impacto é muito grande
0: Verdade, o senhor falou uma, uma grande verdade E as pessoas precisam entender Que isso tem tudo a ver com consciência política né? é? Todo mundo precisa se interessar Pelos assuntos envolvendo a política E cada qual Exercendo o seu direito De cobrar do representante Fazer pressão em cima, não é?
1: Exatamente. E outra, o Rodolfo, nós vemos aí nas redes sociais muitas pessoas defendendo, né, aqueles que foram contra o isolamento social, falando aí, por que, que foram pensar primeiro a primeira saúde, deixar a economia para depois, agora aí o depois, o que está que acontecendo? Gente, palavra de um economista aqui, isso não tem uh, ligação com o isolamento nesse sentido. É questão de oferta e demanda mesmo. Os produtores estão preferindo exportar para ganhar, para ter um ganho um pouco melhor, e que merecem, porque tiveram vários anos de prejuízo, mas precisa ter um controle. Não é só o isolamento social que, que ocasionou isso, não é o fato de nós termos priorizado a saúde em detrimento da economia, e essa é a, esse é o preço que nós estamos pagando. Isso é uma verdade, isso é uma é, fake news. Isso.
0: Verdade. Bom, professor. É, eu acabei de receber aqui pelo 30151123, que é o WhatsApp do Jornal de Vanguarda Pergunta que eu acho muito interessante Nos Estados Unidos o governo em determinado momento, quando ele percebe uma situação assim Ele chega para aquele que pretende exportar e diz o seguinte Não, você não vai exportar, você vai atender primeiro o mercado interno Depois o que sobrar você exporta Aqui no Brasil isso é possível? E, e outra coisa, isso de fato acontece por lá ou é mais uma fake news?
1: Olha, Rodolfo, eu desconheço a informação a respeito dessa questão nos Estados Unidos. Pode ser, tá, que eu, eu foco muito mais o estudo no Brasil do que necessariamente nos Estados Unidos. Mas que há intervenções fortes do governo americano, tem, a gente não pode acreditar, o governo americano é totalmente liberal, o mercado, porque não é. Não. Estamos vendo o Trump na guerra comercial com a China, ele impediu uma série de produtos serem exportados para a China para abastecer o mercado interno americano. Então há algumas ações nesse sentido. Agora, é importante, como fazer isso no Brasil? Nós temos que tomar um cuidado muito grande nesse sentido, que é o seguinte, se você perde também o mercado externo, fica muito difícil de recuperar depois. Então, por isso que mexer no câmbio e nos impostos de importação podem ser mais efetivos do que fazer um controle quantitativo do que pode ser exportado ou não. Isso só deve ser feito em casos extremos, quando instrumentos como o controle do câmbio, e, vamos dizer, outro, o, o zeramento dos impostos de importação não derem certo, aí faz esse tipo de política de controle quantitativo de exportação.
0: É quase um cenário de guerra quando isso acontece, né, professor?
1: Exato, é, é, é
0: exatamente. Professor doutor Pedro dos Santos Portugal Júnior, coordenador da pesquisa da cesta básica em Varginha, agradeço muito, bom dia.
1: Eu que agradeço, Rodolfo obrigado um bom dia a você toda a equipe da vanguarda e todos os nossos ouvintes.
0: bate-papo van